1: Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años... ...creyendo ingenuamente que mi misión... ...era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá... ...y saber el porqué de las lágrimas de emoción... ...que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos... ...y como por arte de magia, al oírme hablar... Les gustó más como tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras, llenas de música, en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Episodio 52. El juego interior. Dejar que ocurra. dejar que ocurra. Este sería el subtítulo de este nuevo capítulo, de mi podcast Actuando, y para el que hoy he elegido un tema de mi CD Vida, un tema que surgió de, de la creatividad eh, que yo tenía durante la pasada pandemia. Eh, que todos tuvimos creatividad en ese momento y cada uno intentamos canalizarla hacia el ámbito que nos permitía desahogarnos un poquito y, y creer pues que había luz ahí al final del túnel. Y claro, yo como músico y tantas horas en casa y en el estudio, pues eh, compuse CD eh, que luego titulé Vida por la importancia que esta palabra cogió durante esos meses. Y concretamente, este tema que, que hoy estoy tocando y que tengo en mis manos, como siempre, en el teclado. ese tema se titula Cuando amanece. Un tema que yo me inspiré imaginando cada día como amanecía en esa ciudad, en esa ciudad que teníamos eh, libre de humos, porque supongo que coincidéis conmigo, que durante esos días de pandemia salías a la terraza y respirabas aire, un aire fresco, un aire puro, porque no había prácticamente, o había poquita contaminación, no había vehículos, ¿no? Y, y yo esa sensación de respirar ese aire fresco en medio de la ciudad, en Lleida, donde yo, donde yo vivo, pues era como una sensación muy, bueno, muy especial, ¿no? Y muchas mañanas, pues, veíamos como amanecía cuando amanece. Además, esta canción tuve la, la suerte de imaginármela eh, cuando a veces viajo, y pensaba algún día, pues eh, ocurre que o te levantas muy pronto y sales casi de noche cuando tengo que ir a algún concierto o algún sitio lejos con mi coche y salgo de noche y veo amanecer. O a veces regresando ¿no? de, algún, de algún evento, pues eh, recuerdo haber escuchado este tema mío eh, en mi coche solo y viendo cómo amanecía cuando amanece. Y el subtítulo dejar que ocurra está algo tan sencillo como ver cómo amanece cuando tú ves cómo amanece simplemente dejas que ocurra que amanezca y nada más y lo contemplas sin juicios y, y antes de dejar que ocurra en el título de este episodio he escrito El Juego Interior y, y El Juego Interior dices bueno, Antoni, si es un, es un podcast eh, sobre comunicación, sobre actuar sobre artistas y estás hablando del juego interior, que muchas veces se asocia más al deporte. Y no vamos nada mal encaminados cuando estamos hablando del deporte. En esta publicación de Inner Game of Tennis, que publicó en el año 74 esa primera edición, Timothy Galway, que fue entrenador de tenis y el que está considerado como uno de los padres del coaching. y es una publicación y un autor que alguna vez ya ha sonado en, en, en mis episodios estos ya 52 episodios eh, basados en el crecimiento artístico personal y en donde el coaching pues, eh, tiene una, es una vital importancia porque de ahí partió ya hace bastantes años mi, mi formación para poder primero, primero imaginé que, que ayudaría como, como hoy día sí estoy haciendo a otros artistas ¿no? a, a obtener su máximo potencial pero es que resulta que el primero que se dio cuenta que crecía a nivel personal y artístico pues fui yo mismo ¿no? y, y si nos remontamos a este juego interior um, Timothy Galway, gran entrenador de tenis se dio cuenta que cuando daba instrucciones a sus, uh, a sus discípulos a sus alumnos uh, en los entrenamientos de tenis se daba cuenta que cuando les daba órdenes que tenían que ejecutar eh, esos esos alumnos de tenis sí, ejecutaban la acción que, que el entrenador les mandaba pero se daba cuenta que el aprendizaje era muy bajo porque cuando te dicen lo que tienes que hacer lo haces, lo, lo replicas, pero el aprendizaje es mínimo porque no has tenido que hacer nada más que una acción que te han ordenado. Entonces Timothy Galway eh, observó que si en lugar de dar órdenes lo que hacía era hacer descubrir de qué manera ese tenista joven podía ejecutar un golpe, pues además de poder conseguir un buen golpe también conseguía aprender en el ámbito pedagógico es de vital importancia no enseñar a hacer sino enseñar a aprender y el juego interior es todo aquello que ocurre en nuestro pensamiento cuando estamos aprendiendo algo um, para concretar un poquito más uh, Galway eh, nos habla de los yoes del juego de los yoes del yo 1 y del yo 2 Galway Comenta que el yo uno es aquel yo que tenemos dentro nuestro, en nuestra mente, y que ordena ordena las, las acciones que hay que hacer. El yo uno nos está mandando. ¿A quién? Está mandando al yo dos. El yo dos está en nuestra mente y es el que sabe hacer las cosas. Es el que lo ha aprendido, lo que, tiene, eh, que lo tiene asimilado. ¿Qué ocurre? Que cuando el yo ordena algo, lo que le está dando ese mensaje de acción eh, está poniendo en juicio lo que va a hacer el yo-dos, que es quien sabe hacer la acción. ¿Por qué explico todo esto y qué relación tiene con el ámbito artístico? Pues, ¿os podéis creer que yo llevo media vida o ya tres cuartos de vida dando conciertos y dando charlas y cuando estoy en un concierto, en el acorde más sencillo, en el pasaje más sencillo, en mi piano, soy capaz de equivocarme y que suene una nota de esas que, que suenan así... <risa> Y, y tú piensas, pero con, con ese carrerón, con esa trayectoria, con tantos discos grabados, con da, 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 ¿cómo eres capaz de equivocarte? Claro, ¿cómo es capaz de fallar un tiro de un tiro libre, un jugador de básquet profesional que entrena 12 horas o, o, o más diarias y a veces dedica una hora a tirar juego, eh, tiros libres? Y el momento del partido, en ese último segundo, tira y falla. ¿Cómo puede fallar? ese jugador, ¿cómo puede un pianista hacer una nota que es falsa después de tanta virtuos, tanto virtuosismo que ha hecho en su vida? ¿Qué ocurre ahí dentro? es porque en ese momento nos están entrando mensajes eh, que el, el yo 1 que es quien ejecuta, o sea, quien ordena la, la acción, le está dando órdenes al yo 2 que es el que sabe tirar el tiro libre, porque es algo que va ya asimilado en la manera de, de jugar de ese jugador de básquet. El yo 2 es el que ha aprendido a tocar el piano de manera que es capaz de hacerlo sin pensar. Pero el yo uno le está dando órdenes, le está, eh, poniendo, eh, está poniendo un juicio sobre lo que está haciendo. El yo uno nos da mensajes negativos, puede contagiarnos de inseguridad, puede recordarnos que a lo mejor no he estudiado lo suficiente, puede, puede mandarnos un mensaje eh, de recuerda que este pasaje que viene ahora lo tienes flojito, eh, puede perjudicar lo que estamos haciendo, y lo puede, eh, pero es que además no solamente nos puede dar mensajes negativos, Sino que nos puede dar mensajes positivos, igualmente peligrosos. El yo uno te puede estar diciendo, oye, hoy vas a triunfar, en esta sala siempre has tenido buenos conciertos, eres el mejor, qué bien tocas. Y esos son mensajes que van a despistar, van a a veces a desorientar al yo 2 que está trabajando y que está tocando y que está conectándose. Y el yo 2, hay momentos que puede pedirle al yo uno silencio, por favor, que estamos trabajando. amanece esta melodía que sigo en, en mis manos y que podéis escuchar, podéis escuchar como todas mis prácticamente todas mis obras en las plataformas digitales este, esta manera de entender el yo 2 como la, el, el que deberíamos dejar trabajar en un concierto o en una ponencia esa manera de, conecta, de conectarse es eh, lo que también le llamamos fluir es lo que también le llamamos la cuarta fase del aprendizaje que en alguno de los episodios eh, de este podcast eh, dediqué a, sobre a, las, a las fases del aprendizaje. Y en donde la cuarta fase del aprendizaje es precisamente el hacerlo, hacer una interpretación sin pensar que lo estás haciendo. Concretamente en el episodio 17, aprender la magia del cuarto nivel. Y este fluir, este flow, Estar en flow, estar en conexión. También a veces le llamamos estar en zona. En esa zona en donde tú, que estás interpretando al piano, al violín, estás cantando o estás haciendo algo, tienes la sensación que estás flotando, que lo está haciendo otra persona y tú lo estás observando. Nadie te está eh, juzgando a ti mismo. En otro de los episodios os hablaba del BIS, del poder del BIS. El BIS es esa obra que tocamos en un concierto cuando ya has acabado, cuando ya has triunfado y te piden otra, otra, otra. Entonces sales y ¿por qué será que todos, prácticamente todos los artistas coincidimos que en el BIS es donde eh, tocamos mejor, en donde disfrutamos? ¿Por qué? como comentaba en ese episodio eh, en donde hablo del flow, en el episodio 41, es la conexión total, porque el público ya te ha aplaudido, ya te ha pedido otra, con lo cual están contentos, ya no te sientes, ya no te sientes evaluado, ya no te sientes que te están juzgando y sales ahí con tu mejor sonrisa y tocas. Y tienes ese pensamiento, ese pensamiento que todos los artistas tenemos en el BIS y que al acabar el BIS dices, ahora volvería a empezar el concierto con lo bien que estoy y también piensas que injusto he estado una hora de concierto con nervios y ahora en el BIS cinco minutos de placer ¿no? Qué injusto ¿por qué no puedo estar conectado ya en el primer minuto de mi concierto como si estuviera en el BIS? bueno, esta es una de las de las tareas que más insisto y más estamos trabajando con los artistas que, que estoy mentorizando sal al primer minuto de tu actuación como si fuera el BIS y conéctate El yo 2 es el que ha aprendido a hacer las acciones. Lo comparo un poquito, lo comparamos, de hecho lo compara Galway, con la lengua materna. ¿O acaso cuando tú estás hablando con tu lengua materna, con aquella con la que sueñas, acaso estás hablando y pensando qué palabra vas a utilizar? No, lo haces de una manera automática, lo haces con esa naturaleza de la lengua materna. Lo haces sin pensar que lo haces, Hablas sin pensar que estás hablando, simplemente comunicas. Esa es la lengua materna, una segunda naturaleza también la llamamos. Y para ello, muchas veces necesitamos evidentemente tener la técnica trabajada, haber estudiado muchísimo. La técnica la aprendemos para olvidarla. Cuando estás tocando en un concierto el violino, puedes estar pensando en qué dedo vas a meter esa nota o si la afinación te va a quedar baja o no. Ahí no hay, Ahí no hay tiempo. Eso lo tienes que hacer antes estudiando. Tenemos que crear esos hábitos. Hábitos que nos hacen repetir y repetir y repetir una acción hasta que cogemos ese hábito. Eh, los hábitos también les llaman que son surcos, surcos que eh, creamos en nuestro sistema nervioso. Y pueden ser surcos muy profundos que nos hagan eh, cogerlo ya como parte de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de interpretar música, o cantar, o hablar, o comunicar. También es verdad que que estos hábitos a veces eh, acaban siendo muy difícil de, cam de cambiar por otro hábito. Tenemos que desaprender a veces ¿no? Alguna, algún hábito que no nos está haciendo bien, que no nos está ayudando a crecer, porque no dejan de ser patrones de memoria del pasado. Y el pasado no existe. Para eliminar un hábito que tenemos, no, no es simplemente querer eliminarlo, sino que tenemos que sustituirlo por un hábito nuevo. Un niño deja de andar a gatas porque descubre que puede caminar de pie y no está pensando en querer dejar un hábito, sino que crea uno nuevo. Es así de simple. Otras expresiones como el aquí y el ahora Estar haciendo algo concentrado, la concentración es, es básica, el enfoque, estar enfocados en aquello que estoy haciendo. Si tienes que dar un concierto, si tienes que dar una conferencia, ese momento es el aquí y el ahora. Y tienes que estar conectado solo con eso. Evidentemente tienes que haber estudiado, tienes que haber preparado esa conferencia, ese concierto. Improvisar eh, tiene que ser cuando te lo sabes muy bien. La mejor improvisación es la que está más preparada curiosamente, y no pensar en el pasado que nos produce nostalgia, ni pensar en el futuro que nos produce ansiedad. En definitiva, este yo uno y yo dos Timothy Galway nos habla en el juego interior del tenis, que él lo planteó sobre el deporte. Pero marcó una época en donde salieron muchísimas publicaciones parecidas. Existe también el juego interior de la música, en donde se enfoca toda esta manera de, de aprender y de entender el aprendizaje eh, para, la, para el ámbito artístico, para la música. Dejar que ocurra simplemente... Y ahora mientras estoy hablando estoy, estoy tocando y a veces, no, bueno, no, a veces no, no, no estoy pensando en lo que estoy tocando, menos cuando paro un momentito e intento generar una idea diferente. Unas frases que autores nos han dejado como siempre a cabo, ya sabes, mis episodios del podcast Actuando. Y aprovecho para agradecerte que me estés escuchando, el episodio 52. Si eres de las pocas o de los pocos o de los muchos que estáis escuchando todos los episodios, pues muchísimas gracias. Y como se suele decir, no dejes de, de pasar la oportunidad de recomendar, recomendar este podcast compartiendo el enlace con alguien que creas que le puede gustar. ¿Sabes aquello que dicen que atraemos a las personas que se parecen a nosotros? Pues quizás esa persona que estás pensando también le gustaría este episodio, ¿no? Si quieres enviar algún comentario, pues genial. Seguirme en las redes: Instagram, AntoniTolmos, en mi web, antonytolmos.com, o la web de formaciones para artistas, formación.antonytolmos.com. Y estas frases, hoy dedicadas a ese poder de enfocarse, de concentrarse. Bobby Fischer decía: Me encanta la oscuridad de la noche, me ayuda a concentrarme. Y es que en la noche es ese momento en donde muchas veces a mí me ocurre que voy a salir a pasear de noche porque cuando la ciudad ya empieza a descansar y la actividad va parando, tu mente en ese espacio pues genera, genera ideas, se enfoca en cosas y es muy bonito aparte de pasear. ¿no? La práctica de la concentración nos permite llegar a ser personas reales. Cuando somos personas reales vemos a las otras personas reales que nos rodean y la vida adquiere toda su riqueza. Tich Cuando concentras cualquier forma de energía, incluida la energía mental, adquieres poder. Stefan Bodian Al celebrar las cosas pequeñas y sentir gratitud por ellas, las cosas que nunca antes habías notado se enfocarán. Una frase muy bonita también que nos dejaba Eric Thomas No pienses en lo que pueda pasar en un mes. No pienses en lo que pueda pasar en un año. Solo concéntrate en las 24 horas frente a ti y haz lo que puedas para estar más cerca de donde quieres estar. Una más cortita. El enfoque es una cuestión de decidir qué cosas no vas a hacer John Carmack. Aprender a controlar tus pensamientos y tu enfoque te ayudará a alcanzar tus metas en la vida. Sin foco. Nunca puedes lograr nada. Eric Phillips. Y ahora sí, para cerrar, una frase final, bonita, preciosa, de Swami Sivananda, un maestro espiritual. Y al, al acabar de escuchar esta frase, con la que cierro hoy, la última palabra de esta frase... Es un verbo muy bonito y solo oírlo vas a hacer lo que te pide este verbo. Nos vemos, el, nos vemos y nos oímos en el próximo episodio. Dice así, son necesarios 40 músculos para arrugar una frente, pero solo 15 para sonreír.